0: Eh, se dovessimo crescere tanto no, ci immaginiamo anche che magari uno su dieci siamo noi che facciamo appunto da startup up studio è un elemento non
1: trascurabile che per fare lo startup up studio devi avere capitali grossi alle spalle noi diciamo eh, abbiamo i soldi della benzina per essere arrivati no nel senso che comunque è... <ride> okay. eh, neanche perché eh. se eh, per
0: esatto, <ride> eh. esatto, non è il cartugò esatto esatto
1: eh, e non è un messaggio promozionale ma lo eh, no,
0: no, sharing con, con lo sharing, sharing. con lo s- sharing
2: Ci siamo, siamo tornati, siamo tornati a Bonfireland eh, Per il quarto episodio c'è una sorpresa Perché è il primo episodio di, speriamo, una lunga serie In cui intervisteremo, in cui saranno qui con noi Degli ospiti speciali E iniziamo con due ospiti, non speciali Super speciali Super speciali Due quasi supereroi esatto, sì, sì. No, no, verrebbe... Senza quasi, senza quasi. Due supereroi Che sono Roberto Macina, Mario Costanzo e insieme a loro abbiamo avuto il piacere e la fortuna anche di, di lavorare sono i founder di VDA però poi direi che ci spiegheranno un po' meglio sì, sì. loro
3: abbiamo cosa fanno, di chi sono nell'argomento.
2: entriamo nelle loro storie sì, sì, sì. quindi a questo punto diamo il benvenuto a Roberto ciao Roberto ciao ragazzi ciao ciao e a Mario ciao, ciao Mario. ragazzi come state?
1: Bene, bene, bene. Bene,
0: bene, tutto bene, tutto bene. Si ti bene? Ho preso una
1: racchettata da padel in faccia, ma per il resto è tutto a
2: posto. Ma queste
0: sono cose, eh, che, che, sono, cabe, sono cose che capitano. Gli sport, sport pericolosi non lo avrebbero fatto.
1: Chi, esatto. fa business, esatto. Esatto. <ride> chi fa il il business. Chi fa business e gioca a padel, padel e quindi esatto. prende delle pa- racchettate
2: in faccia. Così, fuori contesto. padel è il nuovo squash, è diventato il nuovo squash. Il nuovo golf. Il nuovo il golf. golf. Sì, sì. Un po' per tutti, però... Cioè, no, se... no, io dico
0: più il nuovo tennis il nuovo tennis nel senso che ehm, il tennis tecnicamente è difficile quindi molti si avvicinano perché alla fine è uno dei sport, sport più seguiti barra praticata in Italia ma raggiungere un livello decente è molto difficile uh, se non ti alleni il padel è di fatto lo strumento è uno strumento molto meno tecnico la curva d'apprendimento è molto veloce quindi ti basta poco per giocare a livelli decenti
1: questo se sei il mondo, se sei Mario eh, questa cosa non si applica per me la <ride> curva di apprendimento è uguale a quella del tennis
2: <ride> <Perfetto>. <ride> ragazzi come vi siete conosciuti? È la prima domanda che vogliamo farvi. E raccontateci un po' come è nato il vostro rapporto e poi come è nata VDA. Inizio io perché io non mi ricordo
0: di aver conosciuto Mario. <ride> no. <ride> non mi ricordo di aver conosciuto me. Quindi, <ride> esatto. quindi inizio io. Eh, perché l'aneddoto è questo. Perché noi ci siamo incontrati in un, forse il secondo Startup del Weekend che veniva organizzato a Roma. Io con la mia prima startup partecipai al primo Startup Weekend che si è fatto a Roma e mi hanno invitato al secondo perché dopo aver partecipato a quello Startup Weekend è nata veramente la mia startup, quindi come case history mi invitarono. Tra i partecipanti c'era Mario eh. e non un, mi ricordo che ve lo conosciuto dall'evento. <ride> questo... no,
1: Roberto come sapete c'è cioè, cioè questa cosa del tipo super inclusivo, quindi no ragazzi scrivetemi non c'è problema, e siccome in realtà secondo me poi questo... Eh, la startup weekend aveva probabilmente limiti ma aveva il vantaggio di dare i primi strumenti utili a chiunque volesse approcciare un po' il mondo dell'innovazione però poi li lasciava un po' lì e siccome penso che startup create a seguito della startup weekend è stata una, cioè eh, curami la startup di Roberto, <ride> e io, tipo, due giorni dopo gli ho scritto ho detto: Ciao Roberto, c'è Rie. risposta è stata ciao. <ride> <Il> <ride> <progressivo>. <ride> lo
2: gruppo <quasi>, lo ma <ride>
1: sì. no,
0: mi invitai a parlare, eh, eh, esatto. Eh, sì.
1: e poi in realtà, tramite la conoscenza comune, siamo andati avanti e. e e, e niente vai avanti tu perché... sì, esatto
0: poi abbiamo scoperto che non, non, non ci legava solamente lo stato di weekend ma diciamo dei, dei, de, delle persone abbastanza vicine sia a me che a Mario quindi poi siamo anche frequentati al di fuori del di quel momento e poi è nata di fatto una prima direi un'amicizia e poi una collaborazione che ci siamo portati nel tempo e perché poi eh, diciamo io ho sfruttato la sua expertise eh, legale anche per tutto quello che sono state poi le questioni legate alla mia startup soprattutto nell'ultimo periodo di acquisizione che è stato insomma un periodo molto delicato e dove serviva comunque un molto verticale sul lato legale Supporto legale, a sì, sì, sì,
1: sì. Beh, beh, diciamo che sì la particolarità che poi abbiamo tentato e stiamo tentando di proporre anche in, in VDA non è tanto la capacità tecnica, comunque importante, cioè, ma è il, il come questa capacità tecnica viene messa a disposizione della startup. Cioè, un conto è che tu hai lo studio legale, che certamente offre professionalità importanti, ma è sempre un'entità esterna rispetto al, all'imprenditore, un conto è che tu invece hai come dei veri e propri membri del team che si, app- si approcciano a te e vivono con te un'esperienza che è sicuramente molto intensa ma anche molto stressante che quindi questo si traduce in sostanzialmente eh, disponibilità indipendentemente da ore, eh, tempo, atti eccetera ma eh, un, un compagno, chiamiamo così, d'avventura fino a quando poi eh, la pratica si conclude quindi nel caso di Roberto ho fatto la sua exit in maniera importante, è stata forse la, la migliore exit dal punto di vista proprio economico del 2018, quindi... Eh, Super importante. assolutamente sì, una delle quattro esatto <ride> Beh,
0: volevo dirla così, volevo così cioè, Primo no, di
2: n è benissimo sì. Mario, eh, eh, oh, poi ho dovuto arrivato, entrare la gamba tesa prima di n è un conto prima di 4. è fighissimo. è arrivato col fallo da dietro esatto, cioè, esatto. a falciare Ma visto che ah, hai vabbè, introdotto vabbè, l'argomento vabbè. direi raccontateci un po' VDA che cos'è e soprattutto perché dei co-founder you need. esatto esatto e, oh, parto io poi eh certo, eh, eh certo. Eh Mario
0: aggiungi quello che vuoi eh, oh, VDA appunto nasce dal desiderio intanto di fare qualcosa con Mario quindi ehm, io ho, dopo l'acquisizione ho lavorato due anni nell'azienda che ho acquisito possiamo dire You First tranquillamente e, e poi però scaduto il periodo che è normale in un'operazione del genere dove i founder sono locati, tecnicamente si dicono nella startup quindi questo periodo di, di 24 mesi ho deciso che era giunto il momento anche per cercare di di, di vedere altre cose, di cambiare il mio mercato che era un po' quello che è sempre lo stesso dell'elimina file, elimina code eccetera eccetera e entrare un po' nel mondo dell'innovazione un po' più a 360 gradi. Quindi con Mario abbiamo messo su questo operatore che si chiama appunto VDA che non era nato come poi adesso vi diciamo era nato nel ha di supportare il mondo dell'innovazione sia lato startup che lato corporate perché avendo tutte e due esperienze su startup principalmente B2B visto come oggi la difficoltà di chi fa innovazione rispetto a chi la, la può ricevere come le corporate o comunque aziende più strutturate c'è questo matchmaking matchmaking è molto difficile e, di solito viene smussato con eh, programmi di open innovation che oggi vanno tanto di moda ma a volte sono più programmi di marketing nel senso l'azienda dice di fare open innovation ma poi alla fine mettere a terra quello che la startup può proporre è sempre difficile per n motivi quindi intercettando questo modello noi volevamo fare un po' un operatore che non andasse a fare over innovation ma andasse a prendere dei need certificati dalle aziende corporate tradurli nel mondo start-up paro cercare innovazione e far unire questi mondi con execution veloce questo era l'inizio siamo riusciti a validarla con una grande azienda italiana e quindi partiamo subito tra virgolette col botto a poi ci accorgiamo che quello è stato un caso fortuito e, e, anzi, quel lavoro bellissimo che ho fatto con quella corporate per dei cambi dirigenti che sempre succedono in questo tipo di aziende. Nel momento in cui il cambiato il dirigente di riferimento, ci sono tutti scordati di noi. Quindi a un certo punto siamo arrivati, gennaio, gennaio siamo partiti, a febbraio con nulla in mano, quindi era un problema <ride> di sostenibilità proprio. Eh, fattiva, finanziaria economica. esatto quindi abbiamo visto di un po' e vo- voltare pagina e vd è diventato un operato di venture building ancora non sapevamo cosa significasse venture building ma come sempre capita nelle start-up cosa succede che ti capita un problema e un'occasione dove tu capisci come modellare questo questo, questo business ci capita appunto una riunione con dei professionisti, che, dove quello che, 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 che è uscito fuori da questo appuntamento è che loro conoscevano un mercato, lo presidiavano, sanno quali sono quelli che sono i need che, che non vengono coperti dal digitale e quindi hanno chiesto una mano a noi per fare quella parte di appunto execution digitale che loro non avevano né competenze, ma soprattutto tempo. Quindi, noi in quel momento capiamo: ah, noi possiamo essere dei co-founder in affitto, ok lo, la, la dico banale cercando un po' a destra e manca questo ha un nome e un cognome che appunto è Venture Building e, e quindi ci fomentiamo e, to, è una buzzword che stava che era già super presente UK, US, in Italia ancora si parlava pochissimo questo purtroppo apro una parentesi oggi purtroppo questo non è un fattore positivo perché negli ultimi 7 giorni sono nati 14 aziende che fanno venture building ma perché è un dato no 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 eh. è una battuta okay. però per dirti che ogni giorno diventa moda quasi di, no? diventa moda poi se vai a vedere i modelli, i modelli che fanno e queste aziende che propongono di fatto non, non è più nemmeno che quello che fa McKinsey dando un pitch ma non è nessuno si sporca le mani tant'è che oggi la nostra sfida è quella di e far vedere al mondo che noi le startup che mettiamo a terra che funzionano quindi oggi la partita già si è alzata di livello perché stanno entrando dei bei operatori che dicono di fare questo mestiere qua eh, ma chi c'è dietro non è gente che si è sporcata le mani come me e mario che sanno cosa vuol dire affrontare problemi e mettere sul mercato quindi di fatto cambiamo questo modello lanciamo questa prima startup che è nata da, da, da questo appuntamento e ci proponiamo oggi al mondo così quindi ci proponiamo come e co-founder you need. quindi se hai, se hai un'idea se hai un mercato se secondo te c'è un'esigenza che oggi non viene coperta ti affidi a VDA perché VDA è fatta dalle persone che stanno in questo mondo hanno, hanno che storie di successo e che possono portarti sul mercato
1: diciamo eh, l'uni, l'unico elemento che poi determina un po' eh, chi si affida a noi è anche una conoscenza pregressa del mercato di riferimento cosa voglio dire? noi tendenzialmente ascoltiamo tutte le idee però è chiaro che chi ha la disponibilità a fare questo tipo di investimenti normalmente sono o imprenditori che hanno già eh, la conoscenza del mercato specifico sebbene in un ambito quindi immaginate eh, un imprenditore che ha sempre fatto quel lavoro a un certo punto ci sarebbe figo fare questo un segmento digitale ma non ho questo tipo di strumenti capisce il valore di un un, un manager o comunque un imprenditore che lo affianchi in questo tipo di percorso e viene da noi una PMI che fa lo stesso discorso, addirittura una corporate che internamente non ha o non vuole avere processi più lean o o comunque da startup, passatemi il termine, perché ha tutta una serie di livelli di compliance e quindi non può mettere a terra rapidamente un business, capisce che però gli sta cambiando il mondo intorno e si affida a noi dicendo presidiate questo questo mercato eh, e fate uno spin-off digitale che comunque eh, vi affidiamo e
2: quindi questi sono un
1: po' i tre modelli che che si mettono a terra insomma
2: quindi la cosa che ci teniamo a sottolineare e ci tenete anche voi
1: è è una cosa che è
3: uscita proprio forte quando è stato il momento di mettere insieme le idee è che non non siete non siete
2: dei consulenti
0: consulenti. siamo imprenditori di fatto e mettiamo imprenditori digitali Eh, naturalmente e su questo noi ci limitiamo, Nel senso, non, non siamo obbligatori che apri discor- Cioè, quello non è proprio il nostro mondo perché neanche conosciamo come funziona, no? Però nel nostro nickel, del digitale, sappiamo quali sono i passaggi da fare per mettere a terra startup. Perché alla fine quello che abbiamo visto è che vediamo che digitalizzare un modello di business. Se per una società che fa fintech, quindi nel mondo della finanza, una società che fa edtech nel mondo della formazione, i passaggi sono sempre gli stessi. Va analizzato il mercato, va validato, va capito qual è l'idea che manca, va fatto un MVP, quindi un prodotto che ti valida gli studi che hai fatto e poi si itera fino ad arrivare a un go-to-market ehm, che, che funziona. Questi passaggi non cambiano a seconda del, del verticale di riferimento. Noi abbiamo una metodologia, ma che ci siamo passati per fare in modo che con un budget adeguato e con comunque un poco di brain che possiamo mettere dietro, passiamo dall'idea veramente a qualcosa che poi funziona
2: la panoramica su anche che cosa sia un venture builder mi sembra abbastanza sì, completa direi abbastanza se vogliamo fare un
0: po' di analisi di... sul mercato di questo mondo diciamo su due modelli simili che uno abbiamo spiegato è questo del venture builder quindi dove, dove qualcuno si affida a un operatore come noi per mettere a terra qualcosa poi diciamo solo per fare un po' di letteratura su questo, questi nuovi, nuovi modelli il cugino del venture builder è lo startup
2: studio So. Altra, diciamo, sì. non dico moda, ma insomma è... No, realtà diffusa. È, è nel suo momento di... Sì. come dire.. la di prime, esatto. La differenza
0: dello startup studio è che le startup vengono create dall'interno. Quindi i founder, come possiamo essere io e Mario, vedono che c'è uno spazio non coperto del di digitale e sono loro che fondano e loro che investono nella messa a terra di questa, di questa azienda. Quindi sono loro che vanno a cercare finanziamenti come se fossero veramente come se fosse una startup propria quindi sono due modelli diversi entrambi funzionano però diciamo a noi ci piace più eh, Nello Venture Build perché riusciamo a presidiarlo un po' meglio Mm ad oggi poi comunque eh, se dovessimo crescere tanto ci immaginiamo anche che magari uno su dieci siamo noi che facciamo appunto da startup studio è un elemento non trascurabile che per fare lo
1: startup studio devi avere capitali grossi alle spalle noi diciamo eh, abbiamo i soldi della benzina per essere ricavati? no, nel senso, che comunque... <ride> neanche perché eh, ayr- go, esatto, esatto, non è il cartoon esatto, esatto, e non è un messaggio promozionale, ma era conoscere eh, i nostri servizi, conoscere magari pure elettrica. Non sosten- i nostri no, non conoscere i non servizi, conoscere i nostri servizi, conoscere i nostri servizi, c'è un altro elemento che gli startup studio in Italia eh- soprattutto funzionano molto con quello che viene definito il copycat cioè esistono esempi brillanti di imprenditori che chiamandosi o meno startup studio hanno portato in Italia dei modelli che già funzionavano o stavano iniziando a funzionare in mercati diciamo più digitali come può essere gli USA o la Cina e hanno fatto la messa a terra il primo miglio come lo definiamo noi, quindi la validazione del go to market e poi hanno ceduto l'azienda, hanno fatto 3-4 volte e uno di loro, che molto simpaticamente, quando gli continua a chiedere le cose, scrive, sorry, I'm surfing in... cioè, <ride> quindi, quindi per dire che comunque è un modello che può funzionare. Ehm, diciamo, io una precisazione sul discorso che facevi prima, non siamo consulenti, no. Questo perché accanto alla parte di venture building, che per noi è diciamo assolutamente eh, prevalente, quello che capita è che andiamo molto d'accordo con le start-up. start up scale up che a loro volta si rendono conto che crescendo eh, possono aver bisogno di alcune competenze, come può essere ad esempio una, una persona che sia molto forte a, a strutturare dei processi interni nella startup, cioè a creare una sorta di manuale di come si fanno le cose perché quando cresce altrimenti perdi un po' il controllo, mm-hmm. eh, o sappia fare controllo di gestione o banalmente sappia dare un apporto eh, di compliance legale che consenta alla startup di uniformarsi un po' alle, alle imprese del, del proprio mercato. Ora che succede? che Queste startup crescono, queste, queste risorse o le prendono dal mercato ma costano molto oppure si affidano a studi e lì c'è proprio una, un, un intermedio in cui sostanzialmente o vai dal consulente o ti prendi una risorsa. L'altra cosa che facciamo invece, ci offriamo come eh, un, team te, un team interno alla startup che però la differenza è che costa chiaramente meno rispetto al, all'assumere una risorsa dedicata mm. perché? perché c'è quando serve il CFO il controllo di gestione non è che serve 8 ore al giorno 24 ore su 24 e non una scale up. così come la complianza legale così come i processi ma il vantaggio di poter utilizzare noi è che noi ragioniamo come se fossimo parte del team della startup e non ragioniamo da vabbè ragazzi ho lavorato 4 ore grazie eh, questa Ciao. è fattura questo dà a, a, a quelli che poi diventano amici a tutti gli effetti cioè dei compagni di viaggio gli dà una una, una, un sentiment di potersi affidare a noi ogni problema che c'è quindi spesso noi parliamo di start up che dovrebbero essere clienti come se fossimo dentro delle start up perché poi così ci sentiamo e questo secondo me è un altro valore aggiunto che ci piace dare e che non ci fa reputare consulenti questo poi il, il discorso
3: Sì, in realtà questa è stata una bella sfida anche per noi sì, sì, eh, trovare una soluzione a questo a questa richiesta perché è a parte è una richiesta molto particolare, nel senso che significa differenziarsi tanto sì, sul sì, mercato. Posizionarsi in modo esatto, totalmente differente. Ma è stata proprio una, una sfida nel cercare di capire i meccanismi del mercato, che cos'è un venture builder, come opera un venture builder. È stato veramente bello poter raccontare una storia diversa all'interno di una nicchia così tanto particolare sì, e poi
2: era uscito tra l'altro il CXO esa sì. service è che no? esattamente come, questo come esattamente quello che stavamo ragionando che è una, una X no, X è, è una X che avete trovato
1: che è fighissima nel senso che ci riesce a, a, a sintetizzare il discorso che facevo prima cioè ehm, in realtà quando tu vai a lavorare in una startup c'è il famosissimo C-level cioè ovvero il livello C perché? perché se traduciamo in inglese tutti tutti i navigali di una startup c'hai il CEO c'hai cioè il CLO c'hai cioè il, eh, cioè il CMO c'hai cioè il CMO il eccetera quindi C-Level sta per Chief Level, quello che offriamo noi è un C-Level as a service quello che raccontavo prima è questo se una startup arriva e ha bisogno del CO o del eh, CLO o del CFO noi abbiamo quella competenza di poterlo fornire sempre in un'ottica però di partnership e non di
0: rapporto consulente cliente certo. sì la differenza è che il consulente ti dà il pezzo di carta e poi sono cavoli tuoi, mentre noi ti diamo il pezzo di carta e stiamo con te per farlo funzionare quel pezzo di carta, e questa è questa la grandissima differenza che, fa, che è tra l'esecutivo, siamo noi, e, e il consulente che ti dà
2: la roba e ha finito quello che deve
0: fare. È la parte
2: Assumendo... di execution che manca poi Beh, spesso, tra...
1: assumendoci anche responsabilità, perché poi il consulente ha, ha una duplice funzione, giustamente quella di darti una consulenza, ma anche di pararsi, diciamo scusate pararsi diciamo da un certo punto di vista e quindi una responsabilità, nel nostro caso noi spesso ci assumiamo la responsabilità di quello che ti diciamo, ti diamo un consiglio proprio perché riteniamo che se un partner deve avere valore deve poter dare un, un apporto anche che determini una scelta eh, rischiosa o comunque una scelta che basata sui numeri possa comportare delle, delle, delle differenze radicali poi sulla start-up
3: in questo podcast noi parliamo di storie no? sì. di storie che possono ispirare storie che hanno cambiato dei mercati storie che hanno cambiato anche la vita delle persone sì. e quindi la domanda è c'è una storia delle storie che vi hanno ispirato nel mettere in pratica quello che fate tutti i giorni nella questa è attività. una bella domanda e lascio prima a Roberto okay. la
1: risposta e poi ognuno di noi ha poi delle storie fungo e ispirazione no?
2: queste sono le scorrettezze
0: che ci facciamo anche esatto, noi sì, noi sì, le, sì, le, sì, le, esatto. ah, le eh. facciamo esatto. quella scorrettezza che stavo pensando quindi io <ride> tempo di ho visto l'occhio in alto <ride> a <ride> destra <ride> allora eh, mh, sono tante in verità, sia, sia nel mondo imprenditoriale che non, no? ehm, sicuramente se tu eh, mi fossi conosciuti 15, 15 anni fa, ma anche forse 12 anni fa, eh, mi avessi chiesto ma che farei quando sei uscito, uscito dall'università, eh, boh, eh, percorso classicissimo, eh, laurea eccetera eccetera, e eh, poi va, curriculum in giro vediamo che succede. Eh, quindi non ti avevamo detto oh, che hai fondato una startup, non era proprio nel mio né mentalità né poi obiettivo no? eh, quindi poi eh, leggi, vedi storie eh, sicuramente quando io ho fondato Kurami che è stata la mia, la mia prima esperienza le uniche storie che potevo leggere erano quelle oltreoceano perché in Italia magari ci, ci sono stati casi già di successo ma prendeva, l'ecosistema non c'era no? quindi l'ecosistema non era così sviluppato come quello di oggi, e, e, quindi, e quindi dentro di me, che però sono diciamo l'ambizione, un po' c'è sempre stata, e, e quindi per me vedere dei ragazzi under 30, under 35, under 40, che comunque hanno tagliato le linee, e, e quindi. Si costruiscono la vita in una, una, una realtà dove te la puoi godere, no? Perché noi oggi ce la godiamo, ma oggi il nostro più grande benefit è la libertà, no? Uh-huh. Quindi oggi non siamo, cioè non è che moriamo di fame, però non, non siamo Zuckerberg, no? E, però oggi la libertà è una cosa, è una cosa che insomma è un benefit che nella vita di tutti i giorni mancano, quindi noi alle 5 andiamo a giocare a padre perché sono finiti appuntamenti e andiamo a giocare a pate, mentre ogni, i nostri amici, colleghi, eccetera, eccetera. Eh, stanno in azienda fanno gli schiavi fino ai 23 eh, quindi, quindi quello sicuramente è, è qualcosa è un punto, è un punto che pochi poi possono godere benefici, eh? cioè, bene, scusami, oneri e onori poi eh, se il 27 non hai prodotto, non paghi gli stipendi cioè nel senso poi ci sono cioè, anche le si devono legare la, le, le due, le le due vanno bilanciati, però detto questo eh, si cerca sempre un modello no? quindi ehm, che sta se tu il modello lo leggi come l'avrei letto 12 anni fa, era l'invidia, no? Mm-hmm. Perché tu vedi il pischello che ha fatto YouTube, eh, e Rosichi, ok come diciamo qua a Roma. Sì. Infatti, se tu stramuti quello in Ma come ha fatto, e, e allora ti cambia totalmente la percezione. Quindi, dove non è che Rosichi è quello che ce l'ha fatta, ma se invece capisci cosa ha fatto, allora quello è sempre un modello poi di motivazione, no? e, e Quindi di fatto nel mondo imprenditoriale. È pieno di esempi È pieno di esempi anche, anche in Italia però non c'è un nome e un cognome, ci sono storie, no? Eh, quindi, qui, poi eh, ci sono invece proprio invece andando fuori dal, dal modello, eh, se andiamo nel mondo dello sport, e tanto piace a tutti noi al salto. che sarebbe eh, arrivato tanto, questo eh,
3: momento, eh, sì, 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 eh, ma ci, va benissimo. Ci, va sta benissimo. Di
0: tutto, no? ci sta di tutto, secondo me, eh, non è retorica fare che la vita aziendale è come una vita di un atleta. Perché gli sforzi sono diversi, ma sono gli stessi se tu li un po' li li vogliamo parafrasare, quindi la dedizione, la costanza, eh, dare sempre il 110% tutti i giorni, appena dai il 90% non performi, è, è la stessa cosa, quindi là possiamo parlare... Da, dai calciatori a, ai millimetri di un volante che steggeva in una macchina che fanno decimi di differenza sono ovunque le
2: ispirazioni. E ricordo nel workshop che, che facevamo insieme uscì il nome di Stefano Domenicato
0: quello diciamo, diciamo per me è un connubio perfetto perché unisce la visione imprenditoriale eh, professionale eccetera eccetera con un mondo fighissimo quello del sport. partendo da zero perché si fa vedere tutti i manager sportivi automobilistici Pochissimi sono partiti da zero. Lui è partito da fare ragioniere per un consulente di Ferrari, ragioniere, non commercialista. Ragioniere, cioè, stiamo parlando proprio di. Di Daniel no, no, Fantozzi esatto, <ride> no dal basso, dal bassissimo. Eh, e arrivò la citazione da parte <ride> di San Paolo <ride> esatto, <ride> da Fantozzi, <ride> e poi è diventato tipizia di Ferrari. e Oggi è messo nelle case di Formula 1, cioè. uscì anche il nome Copy Brian. Sì, cioè. no, io ce
1: ne sono due, cioè in realtà, eh, poi sono, quello di Roberto è corretto poi c'è anche le storie che ti motivano a livello personale no? e queste vanno un po' più a, a, a lavorare su quelli che sono i limiti che ognuno di noi ha o pensa ad avere e, cioè nel mio caso io chiaramente nasco con un background differente eh, da quello di un, di, un, di, un, di un imprenditore diciamo che o di un manager, perché comunque nasco avvocato poi è vero che Agnelli era avvocato non è mai entrato niente ma però sono altre, <ride> altri, altre, altre, altre anche situazioni anche qui esempi, sì, altri esempi. E, e quindi per me la sfida è sempre stata quella di riuscire a eh, acquisire competenze è stata più con me stessa di riuscire a acquisire competenze in un mondo che era necessariamente diverso da quella che è la mente che ti crea sette anni di università in un certo tipo di... io ho due storie la prima l'avete detta è Kobe Bryant per quel tipo di costanza a cui faceva riferimento Roberto no? comunque un giocatore di due metri Partito dall'Italia senza passare per il college, cioè senza passare per il, il momento in cui normalmente in America viene fatto il recruiting per il draft, questo a un certo punto ricordo che a 16 anni 17 anni, si rompe, si fa male in una partita a un ginocchio, giocava tipo con la primavera di una squadra italiana, quindi eh, potete immaginare e disse mannaggia io qui qui mi gioco il draft dell'anno prossimo la gente lo prende prende, chiaramente per il culo scusate però il il discorso è che eh, tre anni dopo eh, veniva selezionato con i Lakers e ne ha fatto la storia l'altro giocatore che invece a me è sempre piaciuto e che non ha vinto niente ma per me è un esempio in termini di come ha fatto le cose è Iverson Allen Iverson anche detto di Anser perché eh, lui era alto, addirittura minore, era 1,75, forse 1,80 con le scarpe. Eh, così è stato definito. Lo stesso Kobe Bryant disse: Se Iverson fosse stato 20 cm più alto, oggi avremmo un altro Michael Jordan. Perché? Perché era un giocatore con evidenti limiti fisici, quindi con, un, con un pro- evidenti, evidenti limiti per quel tipo di gioco. Ha sostanzialmente portato una squadra che non aveva altri fenomeni a giocarsi le finals NBA. Quindi tutto sommato è secondo me un altro esempio vivendosi sempre la sua vita cioè lui fu il primo che inserì nell'interno dell'NBA che era un contesto molto patinato molto laccato eccetera eccetera il concetto di bad boy del basket che lasciamo perdere il concetto del bad boy ma alla fine è un soggetto che ha avuto la capacità di viversi la propria vita con tutti i propri limiti senza diciamo compromettersi a un sistema ho dato una botta qui quindi... cioè, eh, che, prevedeva, che prevedeva delle regole e anzi cambiando quelle regole e facendo le sue quindi io qui ci vedo un parallelo molto interessante con il discorso di libertà che faceva Roberto cioè tu hai la possibilità giocando secondo altre regole di fare un, di fare un lavoro sicuramente più rischioso ma che ti consente di vivere in base a come è il, la tua attitudine di vita
2: visto che voi raccontate di voler anche avvicinare no? l'Italia al sistema della Silicon Valley sapendo che è utopia però la domanda che vi facciamo è quanta distanza effettivamente c'è mh, tra il nostro ecosistema e quello che poi è per eccellenza l'ecosistema dove nascono e crescono e prosperano uh, progetti digitali e se c'è mh, come dire, un barlume di speranza di non raggiungerla ma quantomeno di ev- evitare che passino così tanti anni da quando l'innovazione arriva in Silicon Valley e poi eh, la riprendiamo noi qui in Italia oh, quello sicuramente eh, quello non è
0: eh, non può essere definito un nostro scopo perché dire, non umili o comunque cioè, è impossibile è un sogno, ah, è un so- esatto è un, un sogno. molto sognatore però il, il complimento che ci hanno fatto è grazie a VDA io non sto con diciamo non l'ansia ma eh, non ho più questo dubbio che eh, questo, rigrezzo, un italiano, scusa, questo rimpianto, questo rimpianto. Eh, eh, che non ci ho provato quindi gra- grazie a voi sono riuscito a-, a mettere a terra questa cosa e poi non ha funzionato quindi un però... po' quella
2: distanza la colmi
0: sì perché, perché anche là ci sono questi stereotopi dove la gente si riconosce ah, l'hanno fatto lì perché non l'ho fatto io qui? Uh, e, noi, e noi questa distanza dobbiamo colmare, quindi, no la distanza sugli ecosistemi: la distanza nell'andare nel a importare cultura imprenditoriale anche in Italia su esempi più famosi. Certo. E que- questo è poi l'essenza, un po' di VDA con i nostri target. Diciamo, secondo noi
1: diciamo sarebbe anche un po' sbagliato andare a pensare di poter replicare un sistema che funziona secondo alcune regole con un mercato totalmente diverso. cioè banalmente molto più grande in Italia io sono d'accordissimo con Roberto quello che gli imprenditori italiani devono imparare e stiamo anche noi imparando a fare è capire come creare aziende che possono essere sinergiche dal tessuto dove vivono eh, l'esempio che possiamo fare sempre è questo lasciamo da parte la Silicon Valley basta vedere il funding italiano rispetto a quello europeo eh, basterebbe dire certo se mi dai lo stesso tipo di funding cioè se ci avessimo investitori come quelli della Silicon Valley saremmo molto più avanti ma la realtà è un'altra, è che tu devi creare aziende che rispost- rispondino a problemi e abbiano anche quella flessibilità di potersi innestare in un tessuto come quello italiano o europeo. Quindi non è tanto quanto e come poter arrivare, è come capire, grazie invece sì, a sistemi che importiamo e che facciamo nostri dall'estero, eh, poter creare aziende che hanno un senso e una storia da poter, da poter validamente raccontare e vendere sul mercato italiano.
0: Poi sulla distanza, la distanza c'è ed è, cioè questo non stiamo scoprendo l'acqua calda, e si sta cercando con tutti gli stakeholder, quindi dallo Stato alle imprese agli investitori, eccetera, eccetera, di e, c'è da colmarlo. C'è tanta strada da fare, però vi dico che rispetto a dieci anni fa ne è stata fatta tanta, e manca secondo me ancora un po' di cultura eh, dell'innovazione un po' ovunque. Mm. Eh, quindi eh, a volte sono ragazzi che vogliono fare startup ma di sera e eh, no non va bene quello que- quello ti sveglia la mattina tempo libero. nel tempo lì, e quella cosa non va bene dall'altro ci sono investitori che ti dicono che ti aiutano le startup a crescere ma vogliono le metriche e questo è come le metri, quindi vogliono già dei risultati acquisiti e questo è, è, diciamo, è paradossale perché se tu aiuti delle start-up, le startup cioè se arrivano a avere dei risultati probabilmente non, ha, non hanno più bisogno di due soldi quindi ci sono dei, dei modelli da, da, da migliorare oppure eh, oggi si parla tanto di questi 2 miliardi che dovrà gestire eh, non in vitalia ma cdp mm-hmm. ma poi se vai a vedere il modello di erogazione di questi 2 miliardi è, è, cioè, è difficilissimo perché di, di, di solo un investitore privato che va a mecciare. Eh, quindi non è come Tel Aviv che tu Parli con lo Stato e lo Stato ti arroca i soldi, o anche la Francia ha fatto così. Quindi, tu parli con um, diciamo, una persona che magari solamente sarà assunta poi, Ma è lo stato che finanzia dentro i di, direttamente, non passa sempre per paura di, eh, diciamo, di vari, hai sempre bisogno di qualcuno che si metta a fianco di, di questi, questi per, chiamati investitori professionali, cioè, eccetera. Quindi sono dei modelli che sicuramente si possono sbloccare e poi l'altra cosa è come diceva Mario su Ricket Medi perché dove le start-up italiane fanno un primo funding medio di 200 mila euro basta fare 1000 km e tra Berlino o Perigi che c'è uno zero in più e-, e quindi là poi diventa difficile se vuoi scalare sul mercato più grande soprattutto gli sugli unicorni ma gli unicorni hanno una potenza di fuoco che gli sta stata data diversa. Okay, andare al succo della puntata. No, andiamo al succo della puntata. Io ho io,
2: un cioè, una, una richiesta più che altro per Roberto, perché sì, ne sì, abbiamo sì, parlato sì. nello scorso episodio, visto che ormai staremo in chiusura: Verstappen o Hamilton. Allora... <ride> sta
3: diventando un truppo questa cosa. Ah, sì, sì, a- sì, sì. Allora, diciamo,
0: secondo me Verstappen, c'è cioè da dire che. che mh, lo stratagemma Mercedes di montare questo motore solo per qualifica e gara e che deve durare quindi la, un quarto di chilometri su dei soliti è interessante perché hanno aumentato la, la pressione in campo di combustione, hanno alzato un po' i volte dell'elettrico e è tutto da ancora da vedere. Si, si giocherà sui compagni di squadra. Perez che fa una cavolata Bottas eh, che, eh, che boicotta eh, 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 eh. esatto que- quindi, su- secondo me o- oggi, è- <ride> o- oggi oggi ancora è ancora Verstappen Anche lui sta in formissima, la macchina comunque è più o meno performa, Mercedes mm-hmm. ha dei cali su alcune piste pazzesche, mentre Red Bull va sempre forte, poi a volte quel forte non basta e- però la gara di-, insomma, di domenica quella Interlagos mi ha ricordato non so se voi la ricordate la- M- M- quella di Schumacher 2006 che, che, che ha avuto un problema simile: che è partito ultimo. Gli montarono un motore con 30 cavalli in più e lui arrivò quarto. Poi non bastò per, per vincere il mondiale contro Alonso. Eh, però ha fatto una gara. Non c'era il DRS, eh? in, que- in quell'epoca non c'era il DRS. Quindi. Quindi, e qui avete capito che è Roberto. Come potete capire, Roberto, c'è cioè, una predilezione sì, sì, sì. per <ride> moto sporta, va, il motorsport
2: abbastanza. Il
1: prossimo più podcast più per Bonfire sarà eh. Motorsport. Eh, eh, allora, noi parliamo di Formula 1: è incredibile. Qualsiasi cosa,
2: cosa, cosa
1: va bene, metterci la Formula
3: 1. Tu, tu, Mario... Mario...
2: Per, Mario... per
1: Stappen o Hamilton? Non ne capisco un cazzo. <ride> <ride> non ci piace questa cosa. Cioè, stavo... Guarda, mentre parlava, ragionavo su stanno in squadra insieme poi ho capito non era così <ride> quindi poi cioè, stavo tentando di, di agganciare il discorso vabbè è diventato
3: tipo Messi-Ronaldo sì, eh. sì, sì. però abbiamo per esempio Stefano un illustre rappresentante di Bonfire che l'altra volta ha definito la Red Bull come una lattina che va a 300 grammi <ride> ma Bene, direi che dopo questa chiusura motoristica a tema Formula 1, quindi categoria regina del motorsport, possiamo anche chiudere qui. Direi che è anche ora di andare
2: a pranzo. Eh per noi, è pranzo, per noi è a pranzo. noi a pranzo. Ci ascoltano, sappiamo.
3: Lo sappiamo, speriamo. Anche voi possiate
2: mangiare. <ride> in, ogni <ride> no, caso, in ogni caso, grazie a Roberto, grazie a Mario. Che... Grazie a voi, ci cioè avete fatto compagnia. Ragazzi. E eh, noi ci sentiamo alla prossima. Alla
3: prossima.